0: באוקטובר 1774 הלך לעולמו ליו סונג לינג, צלחו לי על היעדר הטונים, שהיה ראש הלשכה האסטרונומית והמתמטית של קיסר סין. תקופת כהונתו רשמה הישגים רבים, הן בפיתוח מצפה הכוכבים של בייג'ינג, והן בהערכתו הדי מדויקת של מספר התושבים במדינה. ליו סונג לינג לא נולד סיני, הוא נולד למעשה בשם פרדיננד אאוגוסטין הלאה פון הלאהסטיין, בעיר לייבאך, אז בירת חבל קרניולה שבה החידוכסות של אוסטריה. את העיר לייבך אולי תכירו היום כלובליאנה, בירת סלובניה, מה שהופך את פרננד אאוגוסטין לפרדיננד אאוגוסטין, ומגרמני לסלאבי. הוריו האצילים שלחו אותו ללמוד בבית הספר התיכוני הישועי, כלומר של מסדר הישועים שקם באמצע המאה ה-16 כדי להילחם בנצות הפרוטסטנטית, זו שקם, האם אתם צריכים לזכור, את אחרי שמרטין לותר המפורסם תלה, אולי, את 95 התזות המפורסמות שלו על דלת הכנסייה. המאבק של אותו מסדר ישועי התנהל בעיקר במישור החינוכי ובתי הספר שלהם היו היוקרתיים ביותר במרכז אירופה שזה כבר מונח בעייתי אבל נגיע לזה. את השכלתו הוא רכש בלובליאנה ואחר כך הוא לימד כמה שנים בערים שנמצאות היום בגרמניה או במרחב דובר הגרמנית לעדר דיוק ורכש השכלה תאולוגית בגראטס היום באוסטריה. כמו שמיד נבין במסגרת אותם גבולות פוליטיים, זה לא היה צעד בלתי הגיוני עבורו להפוך אחר, אחר כך לראש בית הספר הישועי של תמשוואן, היום תמישוארה שברומניה. כמו רוב מדעני תקופתו, הוא כתב בעיקר בלטינית. הוא היה חבר באקדמיות למדעים ברחבי אירופה וצבע עצמו חברים רמי דרג. כמו שוולטר הצרפתי התכתב ארוכות עם יקטרינה הגדולה הקיסרית רוסיה, כך פרדיננד אאוגוסטין, או אאוגוסטין, מה שבא לכם, התכתב עם מלכת פורטוגל. מליסבון למעשה הוא גם הגיע להודו, קודם כל כמיסיונר, שם הוא עבד בגואה, אחר כך במקאו, והמשיך לבייג'ינג. שם הוא כאמור זנח את המיסיונריות לטובת המדע. 222 שנה אחר כך, בלובליאנה, כבר חמש שנים אחרי שהיא הפכה לבירתה של המדינה הסלובנית העצמאית הראשונה, אמץ לבואי ז'יז'ק עם חבורת צלמים. ז'יז'ק הוא אחד מהסלובנים המפורסמים ביותר בעולם, בוודאי בעת הזו, וגם הוא אחראי את עצמו שם עולמי בתחום ידע שונה מאוד כמובן מזה של האסטרונום שלנו. בסרטון מפורסם שיצא מאותו מפגש, חלק מסרט למען האמת, הוא עומד על גשר מעל נהר על יובלניצה, ומסביר שזהו הגבול הרשמי בין הבלקן לבין מרכז אירופה. עבור ז'יז'ק, ולא רק עבורו, הבלקן הוא אימה, ארצות אוריינטלית, מקום שבו נשים נאנסות ואוהבות את זה. לעומת מרכז אירופה, ציוויליזציה, מקום שבו נס, נשים נאנסות ולא אוהבות את זה. אני לא חושב שצריך להיות מומחה גדול למזרח אירופה כדי להבין שהוא כנראה טעה במשהו הרבה יותר עמוק מאשר הגבול המדויק בין מרכז אירופה לבין הבלקן. אבל מה ששתי ההנגדות האלה כן מראות לנו זה שמזרח אירופה, שהיא מרכז תשומת הלב המחקרית שלי בשנים האחרונות, הוא לא מקום קל להגדרה. חשבו למשל על פרדיננד אוגוסטין או אוגושטין. הוא כנראה דיבר גרמנית כשפת אם, על אף שייתכן שבבית עם ההורים הוא דיבר סלובנית, אי אפשר לדעת, הוא בוודאי לא קרא לשפה הזאת סלובנית. כחלק מהאימפריה הרומית הקדושה, וממרחב גדול יותר של דוברי מה שבגדול אפשר להגיד שזה גרמנית, הוא נקשר בחבלי תרבות, שפה ודת אל עבר אירופה כולה, הלטינית והקתוליות כמובן עזרה גם, ובאמצעות האימפריאליזם ומסעות הפסדת הדת הגיע עד סין. אם יש אדם שמייצג את האפשרויות שהיו פתוחות בפני מעמדות חברתיים מסוימים באירופה של המאה ה-18, זה כנראה הוא. מאוד שונה ממה שאנחנו היינו מצפים לדמיין שתיראה מזרח אירופה, או לפחות ככה אני מניח. הדברים הדי טיפשים של ז'יז'ק מדגים לנו כמה רגישים חלק מאותם עמים, שמבחינתי הם עמי מזרח אירופה, להיותם כאלה. עבור הסלובנים למשל, היותם חלק מציוויליזציה אירופית. לחלוטין שונה ממה שקורה בסרביה הפרועה, במונטנגרו האצלה. וביניהם למעשה, אם תחפרו קצת, תגלו שהם אירופאים, כמעט גרמנים. אחרי הכל, בסלובנית אפילו לא אומרים דא, כמו ברוב השפות הסלאביות, אלא יא, כמו בגרמנית. ואם תגידו להם שיאז זה אני, כמו נניח ברוסית או בסרבית, הם יגידו לכם שמיד אומרים יאז. אבל לא כמו הבולגרים, שהם עבורם כמעט טורקים למעשה, הבולגרים אומרים אז, וכולנו יודעים שזה דבר אחר לחלוטין. אז מזרח אירופה, אם כך, הוא אזור שלא היה מנותק מאירופה רוב תולדותיו, וגם לא מהעולם הגדול יותר, והוא אזור שתושביו אינם לגמרי מקבלים את הגדרתו. אני זוכר שהפעם השנייה שהייתי בברטיסלבה, בירת סלובקיה, וכבר ידעתי סלובקית די, די טוב, יחסית לא רע לכל הפחות, היו כמה אנשים שנעלבו בערב ספרותי שבו התארחתי, ובו הסברתי שאני מתמחה במזרח אירופה, אבל לא ספציפית בצ'כוסלובקיה. אותם אנשים לא נעלבו מזה שבחרתי להסתכל על מזרח אירופה דווקא מהכיוון של יוגוסלביה ושל ממלכת הונגריה, ואם תמתינו תגלו שהסיפור מסתבך כשנגלה שסלובקיה למעשה מגיעה מתוך ממלכת הונגריה, אבל צ'כיה מתוך אוסטריה. <coughs> הם בכלל נעלבו כי אמרתי שסלובקיה היא מזרח אירופה ולא מרכז אירופה. מי אתה אירופה, אם אתם מתעקשים על המונח המקורי. אז מה עם מזרח אירופה? הרבה יותר קל לגזור את המונח לאחור. ב-1989, כשעל אירופה עבר גל מהפכות, נסתיימה תקופה בעיקר מזרח אירופאית. באפריל הכריזו על בחירות חופשיות למחצה בפולין, בספטמבר פתחה הונגריה את השער לאוסטריה, מה שאפשר לפליטי מזרח גרמניה לחצות את מסך הברזל המפורסם. במאי נזרק יאנוש קאדר, מנהיג המפלגה הקוראים של הונגריה מאז 1956. ב-9 בנובמבר נפרצה חומת ברלין, ב-10 בנובמבר התפטר טודור תודו, ז'יבקוב, מנהיגה ארוך השנים של בולגריה הקומוניסטית. ב-20 בנובמבר נדחסו 200,000 איש לכיכר וצלב שבפראג, בדרישה לתיקון מהותי של המשטר או הפלתו המיידית. <coughs> ב-8 בדצמבר הכריזו רוסיה, בלרוס ואוקראינה על אי קיומה של ברית המועצות ועל הקמת חבר המדינות העצמאיות. ב-22 עד 25 בדצמבר הגיע כאן המהפכות לרומניה. התחיל דרך אגב בית ימישוער, העיר שכבר הזכרנו, שם מוצא להורג ניקולאי צ'אושסקו יחד עם אשתו. באותו היום התפטר גורבצ'וב, מנהיגה האחרון של ברית המועצות. בדצמבר 1990 החלו האירועים שהובילו לנפילת הקומוניזם באלבניה, ובסוף יוני 91 החלה להתפרק גם יוגוסלביה. עבור אנשים רבים מהעולם, שרשרת אירועים אלו, שנלוו לה גם גלים במה שנקרא אז העולם השלישי, היו בגדר פתיחתה של מזרח אירופה מחדש. מזרח אירופה, אם כך, הייתה בגדול אותן המדינות באירופה שנשלטו על ידי הקומוניזם. בסך הכל זה נשמע הגיוני וזה מייצר הפרדה די קלה בין המזרח למערב, אבל זו הבחנה שאם אנחנו מקבלים אותה, לא החלה להתקיים עד אחרי מלחמת העולם השנייה. לפני המלחמה היו אותן מדינות שמניתי כאן, אם נשים לרגע את מה שאז היה ברית המועצות, אלו היו רפובליקות דמוקרטיות, שב-1918 או שנה לפה, שנה לשם, זכו לעצמאות לראשונה אחרי מאות שנים של שלטון אימפריאלי. לפני אותה מלחמה היו הרבה פחות מדינות. האימפריה האוסטרו-הונגרית החלה בתוכה כל מיני ישויות מדיניות שאוחדו תחת כתרו של הקיסר והמלך, חייזר ונקויניץ', כלומר קיסר אוסטריה ומלך הונגריה שהם לגמרי במקריות הבן אדם. פולין הייתה חצויה בין האימפריה הרוסית, אוסטרו-הונגריה ופרוסיה, כלומר, רק סרביה, רומניה, בולגריה, מונטנגרו ואלבניה היו מדינות עצמאיות בשלבים שונים של המאה ה-19, ועד אז הן בכלל מגיעות מהעולם של האימפריה העות'מאנית, כלומר, כמו המזרח התיכון. אם אגלה לכם שבאותה המאה שבה חי פרדיננד אאוגוסטין, בלגיה הייתה חלק מאותה אימפריה אוסטרית, השאלה אם המזרח אירופה תהפוך להרבה יותר מורכבת. אני לא בטוח שמאוד עזרתי לכם עד כה. הדבר המועיל היחיד שאמרתי מלבד זה מסובך, הוא שבמחליטה השנייה של המאה ה-20 יחסית קל לקחת את המדינות שבהן הקומוניזם שלט ולהפוך אותן למזרח אירופה. התמונה הזאת כאמור כמעט מתמוססת כי אנחנו דווקא מוסיפים את מדינות ברית המועצות לשעבר. הרי אותה ברית המועצות לא כללה רק את רוסיה, אוקראינה ובלארוס. אם נסתכל על המדינה בשלביה האחרונים נספור 15 רפובליקות סוציאליסטיות סובייטיות בתוכה. רוסיה, אוקראינה, בלארוס, אוזבקיסטן, טוקמניסטן, קזחסטן, אזרבייג'ן, גיאורגיה, טג'יקיסטן, קירקיסטן, ארמניה, מולדובה, ליטא, לטביה, אסטוניה. את ההפסקות בדיבור עשיתי הפעם לפי שנת ההצטרפות לברית המועצות. אפשר היה גם לחלק אותן לפי אזורים גיאוגרפיים, ליטא, לטביה, אסטוניה, הרפובליקות הבלטיות, מדינות אסטנין, אסיה התיכונה, ארמניה, גיאורגיה ואזרבייג'ן, מדינות הקווקז. מולדובה רוסיה, אוקראינה ובלארוס גובלות ברפובליקות הבלטיות, והן אפשר להגיד אולי כהגדרה בלשנית, האז... האזור המזרח סלאבי. האם הן מזרח אירופה, כל ה-15? קשה לדמיין כיצד טורקמניסטן ניתנת לדיון באותה מסגרת כמו הונגריה, אבל לא קשה לדמיין את אוקראינה בפנים. אז בואו נגדיר כלל ראשון. מזרח אירופה בהגדרתו הרחבה ביותר, כלומר בהגדרה שלי, כהיסטוריון אימפריאליסט שאוהב להגדיל את שטח ההתמחות שלו, הוא האזור שנשלט בעברו על ידי האימפריה האוסטרו-הונגרית, האימפריה הרוסית, בעיקר באירופה, והאימפריה העות'מאנית, רק באירופה. אז נראה שיש לו חריגים. את יוון למשל כמעט איש לא יכניס לאותה המסגרת, אולי זו טעות. את אוסטריה גם יהיה קשה לשכנע שהם אירופאים, אבל לפחות בתקופת האימפריה, כלומר רוב תולדותיה, אוסטריה קשורה יותר להונגריה, לצ'כיה ולסלובקיה של היום, לפחות באותה המידה כפי שהיא קשורה למה שבסוף נהיה גרמניה. האם גרמניה היא מזרח אירופה? זה כבר ממש מסבך את הנושא, רק נגיד, אולי, תלוי, מתי ואיפה. עדיין לא עזרתי לכם להבין איפה הגבולות, ואולי התשובה לכך היא שפשוט אין גבולות קשיחים למזרח אירופה. אפשר לשייך לה כל מיני מאפיינים כלליים בצורה מאוד אימפרסיוניסטית. אפשר להגיד שכלכלותיה, משלב מסוים, ונצטרך להגדיר בדיוק באיזה שלב, החלו להשתרך מאחורי אירופה המערבית. אפשר להגיד שמזרח אירופה היא המקום שבו לאומיות עושה לראשונה צרות מאוד גדולות. אפשר להגיד שמזרח אירופה הוא האזור שהתפרק אחרי מלחמת העולם הראשונה למדינות קטנות יותר. אפשר להגיד שמזרח אירופה זה המקום שבו קולוניאליזם לא ממש קרה מעבר לים, ואף אחד מהמשפטים האלה למעשה לא נכון במאה אחוז. אולי הנקדות הכי מהפתיעה שאפשר לספר, לדמותו של יעקב פון קטלה, שהיה הדוכס הגרמני של קורלנד וסמיגליה באיחוד הפולני-ליטאי של המאה ה-17, אשר הצליח לצבור לדוכסות הקטנה שלו כמה קולוניות מעבר לים. תחשבו כמה מוזר זה להיות גמבי וללמוד היסטוריה של גמביה ולגלות שם אי שנשלט על ידי אותה הדוכסות שהיום בלטביה, אחר כך על ידי הולנד ואז על ידי בריטניה, זה די מוזר. מה שבוודאות כן מאפיין את המרחב הזה, למעשה כמעט כל נקודה מיושבת בו, הוא הרב אתניות שלו. תחשבו שלו את צ'רנבצי, שם נמצאת באוקראינה. כמו כל עיר מזרח אירופאית טובה, יש לה די הרבה שמות. באוקראינית היא צ'רנבצי, ושם היא נמצאת באמת מאז 1940-1944. לפני זה היא הייתה ברומניה, שם קראו לה צ'רנות. לפני זה הייתה צ'רנוביץ, בירת התוכסות הגדולה של בוקובינה, תחת הכתר האוסטרי. בוקובינה עצמה, שהיום נחלקת בין אוקראינה לבין רומניה, הכילה ב-1910 משהו כמו 38% אוקראינים, 34% רומנים, 12 יהודים, 8% גרמנים וארבעה פולנים. בעיר צ'רנבצי עצמה היו ב-1890 כ-50% גרמנים, 19% אוקראינים, ואני אצטרך להסביר לכם מתישהו, למה קראו להם במרשם האוכלוסין רוטניים, עוד 14% רומנים, 14% פולנים, ומתוך כל אלו, באופן שלא יפתיע מי שמכיר את תולדות האזור, 32% היו יהודים. צ'רנבצי היא לא עיר ייחודית, היא אולי מקרה בוחן מעניין, אבל היא לא מאוד מיוחדת. גם העיר סלוניקי למשל, ביוונית ת'סלוניקי, סלניק בטורקית, היום ביוון, הייתה מאוד רב-לאומית. ב-1890, בעודה עדיין באימפריה העות'מאנית, 47% מתושביה היו יהודים. 22% טורקים, 14% יוונים, 8% בולגרים, ושני אחוז צוענים, כלומר בני רומא. זה כמובן לא הפריע, לא לבולגרים, לא ליוונים ולא לטורקים, לריב על למי היא שייכת. עידן האימפריות, שנמשך תקופה ארוכה מאוד הן עבור האימפריה הרוסית, הן עבור האימפריה האוסטרו והן עבור האימפריה העות'מאנית, אפשר ודרש מוביליות וחיים משותפים של כמה לאומים ביחד. בהחלט, הרבה לפני שמזרח אירופה הפכה לצבר מדינות לאום, שבהן לאומים שונאים מיעוטים וכדומה, היו נהוגות דרכי הזדהות אחרות לחלוטין, והיה קשה מאוד לשכנע את הכפריים שהם באמת פטריוטים אוסטרים, צ'כים, בוסנים וכך הלאה. כמו שהראו חוקרות מצוינות, כמו תיאודורד רגוסטינובה בספר Between Two Motherlands, המאבק למשל על מי נחשב מולגרי ומי נחשב יווני, כשכמה מדינות מבולגריה ויוון מתוך האימפריה העות'מאנית, היה קשה במיוחד. תחשבו על אדם כזה, צאצא גאה של מתיישבים הלנים עתיקים, כלומר יוונים מבחינת שרשרת הלאומיות של היום, אזרח נאמן של המולדת הבולגרית שלו, חבר בקהילה רחבה יותר של תל אביבות יווניות בעולם שמגיעות למשל עד אלכסנדריה, מאמין הדוק של הנצרות האורתודוקסית שהפטריארך שלו יושב בכלל בקונסטנטינופול, כלומר באיסטנבול של היום. ותומך שלא ממש בחשק בממשלה היוונית שבאתונה. לא בטוח שהוא רוצה להיות יווני, כלומר הוא מחזיק תעודת זהות יוונית, או בן לאיזשהו לאום יווני. היו הרבה יותר אנשים שזה פשוט לא עניין אותם. כשנדבר על לאומיות, נהיה חייבים לנפץ את המיתוס של תנועת המונים שמתעוררת פתאום ומבקשת להסיר מעליה את עול הכובש הזר והאימפריאלי. נדבר במקום זאת על תנועות של מעמד הביניים המשכיל, שגילו מחדש את הלאום, כתוצאה של כל מיני חידושים של האימפריה. שנאלצו להיאבק בעצמם כדי, לי, כדי לשכנע את בני הלאום שלהם, כלומר את הכפריים, שהם בני לאום. ועוד יותר לשכנע אותם, מדוע כדאי להם לנוע לפעולה בגלל זה. רחוק מאוד מהיותו אזור של לאומים שנכבשו על ידי אימפריות, מדובר היה במרחב של דם מעורבב, של שפות רבות, של נאמנויות כפולות, לעיתים משולשות, של לאומיות שלא הייתה זהות קשוחה, אלא בעיקר, כפי שגילו לנו היסטוריונים כמו פיטר ג'אדסון וטארה זארה, סיטואציוניות. כלומר, אנשים גילו נאמנויות שונות ועטו על עצמם דרכי הזדהויות שונות לפי המצב שאליו נקלעו. רק תחשבו, אם כבר דיברנו על צ'רנבצי, על יהודי בבוקובינה האוסטרית, שאחרי זה נהיה רומני. אחר כך, אם היה לו מזל והוא שרד, באוקראינה הסובייטית. אפשר לדבר על כמה מזל זה להיות סובייטי, זה, זה נושא לדיון אחר. אחת מהבדיחות הידועות של אה, העיר צ'רנבצי, צ'רנובץ, צ'רנאוץ, מה שתרצו, זה שאי אפשר להגיד לך פשוט מה הלאום שלי כי עוד לא פתחתי עיתון הבוקר. תחשבו למשל על יוהאן נפומוק פון זכר, ביורוקרט שנולד בבוהמיה, כלומר צ'כיה של היום, וכמו מרב האצילים של בוהמיה הוא דיבר גרמנית וצ'כית. השם שלו, יוהאן נפומוק, הוא גרסה גרמנית של שם של קדוש צ'כיה נפומוק. אבל הוא לא ראה בעצמו צ'כי במובן המקושר לזהות לאומית, כמו שהמילה צ'כית אומרת היום. הבן שלו בספר זיכרונותיו כתב את הדברים הבאים שהפכו למעט קלישאה עבור היסטוריונים של אוסטרו-הונגריה. משפחתי היא משפחה אוסטרית אמיתית באמת. במובן הפרטיקולרי הזה שהיא לא שייכת לאף לאום אחד, אלא, ופה אני קצת מדלג, ומשפחות אחרות של ביורוקרטים ואנשי צבא בשירות האימפריה, היא תערובת של לאומים אוסטרים שונים. לאורך מאות שנים אל המשפחה הוזרק דם גרמני, איטלקי, צ'כי והונגרי. אולי פה זה המקום הנכון להגיד, למרבה הבלבול, שטריטוריות הדוברות איטלקית היו באימפריה האוסטרית עד נפילתה, ולמעשה גם ערים כמו ונציה ומילאנו חסו בה עד 1866 ו-1859, בהתאמה. הסיפור האהוב עליי להדגמת הרב-לשוניות והאתניות של מזרח אירופה, מתרחש בעיר ביטולה, שבמקדוניה של היום. כשמיסיונרים אמריקאים ביקרו בה בסוף המאה ה-19 כדי להקים בה בית פרוטסטנטי, הם היו צריכים לאסוף אנשים שייסעו לעיר ביום עמוס של שוק ובאופן אישי יתעדו את כל השפות שהם שומעים. 50% מהאוכלוסייה בערך היו טורקים, באופן ספציפי חיילים, או משפחות של חיילים, והשאר היו אלבנים, בולגרים, יוונים, ולאחים, שזה רומנים, אל תשאלו, וכמובן יהודים. מכל זאת הם הגיעו בסוף למסקנה שהשפה המשותפת לכולם בכלל בולגרית, או מקדונית. השאלה אם יש שפה כזאת היא שאלה מאוד סבוכה. אבל מזרח אירופה היא האזור היחיד באירופה של היום שבו הוויכוח על אילו לאומים קיימים באמת ואילו לא קיימים באמת ואילו שפות נמצאות באמת ואילו שפות סתם הומצאו עדיין נמשך בעצימות כזאת ועדיין המשיך להתיש היסטוריונים מסכנים שרק רצו להזמין קפה בסטארבקס בלי לענות על השאלה האם כן או לא יש שפה מקדונית. יש עוד, יש עוד מיליוני דוגמאות כאלה. ניתן למצוא בקלות יוונים במרכאות ששמם בכלל מגלה שהם במקור רומנים אבל נאלצו, מה שנקרא אצלנו בעברית, להתייוון, כדי להיות בסולם הדרגות העות'מאני, שחילק אנשים לפי קהילה דתית. וניתן גם לצטט סרבי, יליד הונגריה, שהגיע ב-1811 בכלל לאודסה, עיר על הים השחור, אז באימפריה הרוסית, היום באוקראינה, שאמר, ואני מצטט, נדהמתי לשמוע בעיקר סרבית ברחובות ובבתי הקפה. אפילו ראש העיר הזה היה פטרוביץ', סרבי מנוביסד, והיו הרבה אחרים. אחרי השפה הסרבית-איטלקית הייתה השפה הכי נשמעת, ואז יוונית, רוסית וטורקית, והיו הרבה יהודים. סגור ציטוט. אולי עכשיו, אחרי כל מה שעשיתי לכם פה עד כה, בכלל לא ייראה לכם מוזר אם אגיד משפט כל כך כמו הקמת מדינת הלאום היוונית בשנות ה-20 של המאה ה-19, הובילה לפרעות נגד יהודים בהובלת יוונים בעיר אודסה, אז באימפריה הרוסית. אם בפעם הקודמת שעשיתי עצירה כדי לבדוק אם עזרתי לכם, הגעתי למסקנה שלא עזרתי, עכשיו אפשר להכריז רשמית על כאוס. על אף שאם נחפור בהיסטוריה של צרפת, של איטליה וכדומה, נוכל למצוא מארג של אנשים שלא יזדהו לחלוטין כצרפתים ואיטלקים, לתת ניסיונות אלימים יותר או פחות להפוך את אותם איכרים לצרפתים, כשם הספר המפורסם של היסטוריון בשם אוג'ין וובר, P�נס into Frenchman, במזרח אירופה רב תרבותיות, רב לשוניות, רב אתניות, הן חלק הכ שהיה למעשה רוב תולדותיו המודרניות תחת אימפריה, בדיוק כפי שהקומוניזם הוא חלק ניכר ממה שאפיין את ההיסטוריה שלו במאה ה-20. מה שניתן לעשות בזמן שנשאר לנו הוא לנסות לתת סקירה היסטורית קצרה מאוד של האזור ולגלות ככה כמה טיפוסים של התפתחות היסטורית שיעזרו לנו לוודא, או לפחות לברר, מה יהיה בפרקים האחרים בהנחה שאכן יהיו כאלה. אולי לפני שנתחיל בהיסטוריה של מזרח אירופה, כדאי להתחיל דווקא מהנרטיב הכללי של היסטוריה אירופאית, שמולה אנחנו מודדים בדרך כלל את ההיסטוריה של מזרח אירופה. קורס יסודי בהיסטוריה של אירופה, מה שנקרא פעם תולדות המערב, Western Civilizations וכדומה, מספר סיפור בערך כזה. בראשית היו הציוויליזציה של המזרח הקדום, אחריהם באו יוונים, אחרי זה בא אלכנדר מוקדון, שהרחיב את גבולות העולם הדובר היוונית לידי עולם הלניסטי, את העולם הזה החליפה ציוויליזציה רומית, קודם כרפובליקה, אחר כך כאימפריה, כמובן אה, הרפובליקה הרומית באה לפני העולם ההלניסטי, לא משנה. האימפריה הרומית נקלעת לקשיים, נקלעת לשתיים, החצי המערבי נופל ב-476, החצי המערבי שורד עד שקונסטנטינופול נופלת לידי העות'מאנים ב-1453, באמצע המערב חווה את ימי הביניים. אחר כך במערב כה רנסנס, שמביא איתו גם את עידן הגילויים, שמתארגנים לקולוניאליזם, אימפריאליזם. יחד עם כל אלו יש, מה... יש רפורמציה פרוטסטנטית, משם מהפכה מדעית, נאורות, מהפכה צרפתית והעדים שלה. עידן אפוליאון, אחרי זה רסטורציה, שבה הכל כביכול חוזר לשגרה, חוץ ממה שלא. עליית איזמים למיניהם, סושיאליזם, ליברליזם, נשנליזם, קונסרבטיזם. אחרי זה מהפכות לאומיות חברתיות ב-1948, אביבי הימים. עלייתה של פוליטיקת המונים, התפתחות קפיטליזם, עליית מעמד הביניים, שוב כיבושים אימפריאליים מחוץ לאירופה, הפעם ממוקדים יותר באפריקה. מלחמת עולם ראשונה, תקופת בין מלחמות, שבה אנחנו בעיקר שומעים על פשיזם באיטליה ועל נאציזם בגרמניה. מלחמת העולם השנייה, שיקום. בנרטיב הזה מזרח אירופה משתלבת חלקית בלבד. החלקים שלה שמגיעים מהאימפריה הרוסית, במידה רבה את ההיסטוריה שלהם מתחילים הרבה יותר מאוחר, באמצע ימי הביניים של מערב אירופה, כשהפסיקו לנדוד כל מיני שבטים ואימצו מערכות כתב את הנצרות. במידה רבה ההיסטוריה שלהם גם כרוכה וחל יותר בהיסטוריה של ערבות מונגוליה מאשר של אירופה, לפחות בהתחלה. ערים אחרות הן חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של אירופה. הקיסר דיוקלטיאנוס למשל, שהוביל את רומא ממשבר ליציבות שלטונית במאה השלישית ואף חילק את האימפריה, נולד ונפטר בקרבת העיר המודרנית ספליט שבקרואטיה. ימי הביניים היו בגדר התהוותה של אירופה, כשם הספר המפורסם של רוברט ברטלט, The Making of Europe, שבמהלכם, כפי שהוא מראה, האריסטוקרטיה הלוחמת של האזור שבו עלתה האימפריה הקרולינגית, האימפריה של קרל הגדול, החל להתפשט לאן שרק אפשר, וזה כולל גם את האזור המתהווה כמזרח אירופה. תמהיל של עמים פולשים, של תושבים מקומיים ושל אירופאים במרכאות, מחפשי הרפתקאות למיניהם, יצרו ערים וישויות מדיניות, ש... מדיניות שאנחנו לא יודעים עליהן הרבה. אין הרבה מקורות טקסטואליים. אנחנו כן יודעים למשל, שערי הן הגדולות נבנו על מודל שעוצב על ידי גרמנים, שהן היו ערים חופשיות, שלעיתים הזרים התנצרו ושכך נוצרה, כמו שאומר בארטלט, לא ממש מכוח האמונה אלא בכוח פיזי, מפה של ציוויליזציה אירופית אל מול האחרות, ואולי באופן הבולט ביותר אל מול המוסלמית, שלקחה כל מיני טריטוריות שעד אז, הרומאים למשל היו רואים בהן מארה נוסטרום, הים שלנו, אותן ערים כמו עמאן, אז פילדלפיה, שם מן ערים מוסלמיות, ופעם היו ערים רומיות. אם נחזור לאזור האהוב עליי, תחשבו למשל על הונגריה, או יותר נכון על מערב הונגריה ועל דרום-מערב סלובקיה של היום, זה לא מאוד משנה. שם אנשים הרבה לפני שמגיעים ההונגרים, בעיקר שבטים קלטיים, שאחר כך מוכנעים על ידי הרומאים. הרומאים מקימים שם את מחוז פנוניה של האימפריה הרומית, שמורכב מהשטחים האלה, אבל זה כבר ממש הגבול הצפוני ביותר של האימפריה. כל מיני גלים של פולשים עוברים על האימפריה, חלקם הערבי כאמור משפח נהר הוולגה שברוסיה של היום. למה שהם יגיעו? כמו הסלאבים ששמונה לפני, הם נדחקים החוצה על ידי עמים נודדים, שבכלל בשגרה עושים צרות לסינים. למשל הפצ'נגים, אלה שדוחקים את המג'ארים ואת המויורוק החוצה, הם אותם עמים שבגינם, בין היתר, הוקמה החומה הגדולה של סין. כשההונגרים מגיעים למישור הדנובה המרכזי, אחרי טיול קצר באוקראינה של היום, הם צריכים לכבוש אזור שכבר יש בו גלים של פולשי עבר. יש בו סלאבים, יש בו גרמנים, יש בו אברים שבכלל מגיעים אל תשאלו מהקווקז וגם ולאחים שהם בכלל כאמור אמנים, סיפור ליום אחר. וכיוון שהם עדיין ממנודדים הם, הם עושים צרות גם באזור גרמניה של היום ולמעשה עד הבלקן. כיוון שבמאה התשיעית קמה מדינה רוסית או לפחות מזרח סלאבית וכיוון שיש גבול לאן שאפשר להגיע הם מתיישבים. זה לא סיפור יוצא דופן כמובן, כל מדינה מזרח אירופאית שתראו היום התחילה משבטים שהגיעו מאזור אירואסיה והקימו כל פעם מדינה קטנה אחרת. ככה, מדינה קטנה אחרת, נכבשה על ידי מדינה אחרת, קצת פחות קטנה, וכך הלאה. בסוף או איפשהו באמצע מתנצרים. ההתנצרות הייתה חשובה, יחד עם פה הגרמנים, כי היא עזרה לפתח שפות כתובות, ובעצם הפכה את המדינות הקטנות האלו למרכזי ציוויליזציה. יש לציין שמזרח אירופה גדלה די מהר. בוהמיה למשל, האזור שפראג בירתו, במאה ה-14 היא ספקית הכסף המרכזית של אירופה. לאותו האזור, למזרח אירופה, גם הרנסאנס מגיע וגם הרפורמציה, בדיוק כמו שהוא לא מגיע לכל אירופה. תחשבו למשל על הרפורמציה בספרד או באיטליה, שבה בעיקר קונטר רפורמציה. זה אולי במידת מה גיאוגרפית, אבל תודו שזה קצת מוזר לשמוע שלמשל... בתי דפוס יש בבוהמיה לפני אנגליה, בפולין לפני צרפת, התנ״ך תורגם לשפה מקומית קודם בגרמניה ובאיטליה, אחר כך בוהמיה והונגריה, רק אחר כך בצרפת ובאנגליה. הבלקן הוא סיפור די שונה. האימפריה העותמאנית המתפשטת מכניעה את המדינות הצלביות שיהיו באזור, למעט חלק שנשלטו על ונציה. כך למשל, העיר סרייבו, שיושבת על חורבות עיר רומאית, נבנתה למעשה סביב טקה, סביב מרכז של מסדר אה, סופי, כלומר מיסטיקנים מוסלמים, והאליטה המקומית גם התעצלמה. זה מנע ממקומות כמו סרביה ובולגריה, על אף שתושביהם נשארו נוצרים במידה רבה, בעיקר האיכרים, לחוות את הרנסנס ואת הרפורמציה, ולמעשה חזרתם להיסטוריה האירופאית, תהיה רק בעידן, של המאה, בעידן הלאומיות של המאה ה-19. מחוץ לבלקן כאמור, מרכז אירופה עד המדינות הבלטיות, אך עוד לא ממש כואל אותן. זו היסטוריה אירופית לגמרי. בפריש אוניברסיטה, יש רפורמציה עוד לפני הרפורמציה של מרטין לותר, וכך הלאה. אבל פה זה בערך נגמר. בין 1300 ל של מזרח אירופה, כמו של רוסיה, צמחו מאוד, בעוד שמערב אירופה סבלה ממשברים. גלי רעב, מגפות, ירידה באוכלוסייה. מרידות חברתיות ופוליטיות, שינוי אקלים. החל מסוף המאה ה-16 ועד סוף המאה ה-18, עם זאת, אירופה משתקמת. הודות להתרחבות הסחר הבין-אזורי, הסחר שמעבר לים, תרומה רבה של הקולוניאליזם, הצמיחה התעשייתית, עליית מדינות חזקות, גדילת מעמד הביניים. כל אלו אפשרו לאירופה לגדול. כמובן, גם כסף וזהב שהגיע קודם מגרמניה ואז מעולם החדש, אפשר לממן מפעלים חדשים. כשמזרח אירופה נתקפה במשברים האלה, היה לה הרבה יותר קשה להשתקם. כל הקשיים שתיארתי בנוגע למערב אירופה היו נכונים כלפי המזרח, אבל על כך צריך להוסיף עוד גלי לחימה, שאירופה בשלב זה כבר די העבירה ללחימה בקולוניות. אז המזרח נלחם בין היתר מול העות'מאנים, מול עצמו ומול צפון אירופה במלחמות כמו מלחמת 30 השנה, במלחמה שנמשכה כמעט חצי מאה, בחצי השני של המאה ה-17, בין פולין ליטא לבין שוודיה. ועוד מלחמות רבות מול רוסיה. בניגוד למערב אירופה, מזרח אירופה הגיבה על ידי הגברת אחיזתה את האיכרים והקטנת הערים. פה מתחיל בעיני סטודנטים רבים הפער הגדול בין מזרח אירופה ומערב אירופה. הקשיים שמהם אירופה המערבית יצאה רק הטביעו כביכול עוד יותר את המזרח. כל זה לא ממש נכון לפולין ליטא, אבל על זה נהיה חייבים לדבר בפעם אחרת. נסתפק בלהגיד שפולינית הייתה מדינה מאוד שונה בנוף. זו הייתה מונה חוקתית שבה פרלמנט שנשארת על ידי האצולה, לכל האצילים בה הייתה החירות המוזהבת, כלומר היכולת להטיל וטו, מה שאחר כך גם די חיסל את המדינה, אבל זה סיפור ליום אחר. הייתה מדינה עם סובלנות דתית מפותחת, שידעה תור זהב בראשית המאה ה-17, עד שהחלה לדעוך, ובסוף חולקה במאה שאחר כך בין שלוש מדינות הרבה יותר חזקות. במקביל המונרכיה האבסבורגית, מה שב-1804 תהפוך לאימפריה האוסטרית וב-1867 לאוסטרו-הונגריה, איחדה את מרכז מזרח אירופה. סדרה של יחסי נישואין די מוצלחים אפשרו לבית האבסבורג לספוח עוד ועוד. שושלת הזאת בימים היפים שלה כללה גם את ספרד, ולכן גם חלקים מאמריקה הלטינית. וגם אם, <laughs> אם נדבר על זה שוב בשנות ה-60 של המאה ה-19, נגלה שגם שוב לרגע בודד. קיבלה גם את מקסיקו, אבל זה ממש סיפור מוזר. נדבר בהמשך, אני מניח, על האימפריה הרומית הקדושה, שכל מי שקצת חובב היסטוריה, מיד ימלמל אל מול המסך בהתלהבות שהיא לא הייתה רומית ולא הייתה קדושה וכדומה. כאילו שזה איזשהו סוד גדול שנפתח רק בפני חשופים למסתורין ההיסטוריה. אבל האבסבורגים, שנבחרו כל פעם למשך הרבה מאוד זמן להיות קיסרי האימפריה הרומית הקדושה, הבינו שכדאי להתרחב מזרחה במקום להמשיך לחלום על אימפריה גרמנית מאוחדת. הם לא הצליחו אף פעם, וספק אם רצו, ליצור אימפריה אבסולוטיסטית כמו של מלכי צרפת למשל. הקיסר האוסטרי אחרי המאה ה-16 היה גם מלך בוהמיה ומלך הונגריה. לכל אחת מארצות הכתר שלו היו חוקים משלה, אני מדבר פה לא על, לא על אוסטריה כעל ישות אחת, אלא למעשה על דוקסויות פנימיות, אוסטריה התחתית, אוסטריה העילית. בוהמיה, מורביה, בוקווינה, גליציה וכדומה, היה לכל אחת מן פרלמנט משלה, חיים פוליטי משלה, מעט מאוד איחד אותן הארצות. תחשבו על זה שעד סופה של האימפריה, החלק האוסטרישן נקרא למעשה הממלכות והארצות המיוצגות במועצה האימפריאלית, או בגרמנית, די אימא רייכסרט פרטרנן, קרניק רייכה ולנדה. זה לא נשמע מאוד מאוחד. אז יוצא שבראשית העת החדשה יש לנו כמה מדינות גדולות. רוסיה היא כבר מדינה גדולה, פולין ליטא ששרדה עד סוף המאה ה-18 היא מדינה גדולה, האימפריה העות'מאנית היא מדינה גדולה, והמונרכיה האבסבורגית שחופפת בחלקה לאימפריה הרומית הקדושה היא מדינה גדולה. וכאן הסיפור יוביל אותנו לחלקים שלהם לא נוכל להיכנס היום. נגלה מאמצים של קיסרים כמו מריה תרזה ויוזף השני להקים מונרכיה אבסולוטית נאורה כזאת תשלוט על, פ... על פי העקרונות הנאורים של ה של... של הנאורות, באזרחים או יותר כך בנתינים המאושרים, ההבדל בין אזרח לנתין שכרגע התבלבלתי בו יהיה מאוד מאוד חשוב כשנדבר על המאה ה-19. וניסיון דומה עשתה לקטרינה שנייה ברוסיה, ופולין ליטה בדיוק מתה איפשהו באמצע. החלק הזה, על אף שהוא הכי מעניין, יצטרך להמתין לפעם אחרת. נגלה בו מעמדות ביניים עולים באימפיות רב-לשוניות, שמנסים להשיג לעצמם אוטונומיה בשם רגש לאומי, שנהיה חייבים להבין מאיפה הוא מגיע. נגלה מדינות שזכו בעצמאות כמו יוון וטעויות מצחיקות, כמו המחשבה השגויה של היוונים, שהרומנים, מי היה מאמין, יעדיפו להישלט על ידי היוונים ועל ידי העות'מאנים. זה לא היה נכון. מה שגרם לרומנים להבין שאולי בעצם, כאמור, מי היה יכול לעלות דבר כזה על הדעת, בעצם רוצים להישלט על ידי רומנים. נגלה גם כיצד סרביה זכתה בעצמאות מבלי שלגמרי הבינה איך, ומבלי שהיא ידעה מה עושים עם זה. נגלה ניסיונות תיעוש מוצלחים יותר או פחות, יהיו קבוצות מחתרתיות, טרוריסטים, מהפכות, אנרכיסטים, קומוניסטים, ראשי עיר פופוליסטים, פרעות ביהודים, מקומות שבהם לא פורעים ביהודים, אצולות מעורבבות, הצעות לשיפור, נגלה שהן אימפריות שאמרו עליהן במשך שנים שהן דואכות, בעצם לא כך דאכו, ושל האם סופן היה ידוע זה איך אירופה הגיעה למלחמת עולם, ואיך כל זה קשור לאותה סרביה שב-1804 התחילה את מסעה לעצמאות בכלל בלי קשר אליה, אלא כחלק ממרד של חיילי עילית עותמאנים בסולטן שלהם. ואיך עד סוף המאה כבר הגיעו לשלוח מציסים אל מעבר לגבול, לאימפריה האוסטו-הונגרית, אל בוסניה שנכבשה ב-1878 מידי העותמאנים, במטרה לשכנע אותם להפוך לסרבים. ולמה כל זה הוביל לירייה בארכידוכס שאולי דווקא יכול היה להציל את האימפריה על ידי הפיכתה לפדרציה של לאומים? סיפור ממש מוזר שמדגים מה שאני אומר אה, כקו די עמום כל, כל, כל החפירה שלי פה, המקומי, האזורי והגלובלי מאוד מאוד קשורים. אחרי מלחמת העולם הראשונה נגלה עולם חדש, האימפריות בוטרו, ההונגרים עד היום לא יסלחו לכם על זה. מיליוני חיילים צעדו רעבים בכפרים, מיליוני איכרים כעת פורקו מנשקם, אך לא נותר להם מה לאכול. <coughs> זה הוביל למרידות איכרים, בבלקן אותם האיכרים גם מקימים ממשלות, במרכז אירופה נס... נעשו ניסיונות שלנו לטפל במשברים האלה, וכל זה מוביל לקריסה חברתית, כלכלית, פוליטית. את המספרים אני אתן לכם בפעם אחרת, אבל בואו נדגים בקצרה. מתוך חמישה מיליון בולגרים, חמישים אלף גברים מתו במלחמות הבלקן, כלומר בעשור שלפני מלחמת העולם הראשונה עוד 110 אלף חיילים מתו במלחמת העולם. על כל מוות בשדה הקרב תוציאו עוד שלושה פצועים. יש 275 אלף אזרחים שמתו. תוצרת הדגן של הבלקן, כלומר סליחה של בולגריה, צנחה ב-60% לעומת המספרים שלפני המלחמה. היבוא נחתך בשני השלישים, היצוא בחצי. לפני המלחמה, לב הבולגרית אחת עלתה בערך פרנק שוויצרי אחד. 1924, פרנק שוויצרי אחד קנה 2,500 להבות. וגם ההתייצבות היתה לעתים אכזרית, אחרי שהאמריקאים סגרו את שערי ההגירה, ואחר שהתמעטה מאוד תמותת התינוקות, התגלה, התגלה שלמעשה הרבה מאוד איכרים נותרו מיותרים. 53% ליתר דיוק נותרו מיותרים. כלומר, באזור 1930, 53% מאיכרי בולגריה היו יכולים לא להיוולד, ואותה עבודה הייתה מתבצעת. הקשיים האלו הובילו הרבה במדינות מזרח אירופה לימין הקיצוני, חלקן נדחפו על הפשיזם. במדינות רבות הגבול בין הפשיזם לבין הסוציאליזם היה די דק, כמו למשל בבולגריה שהייתה מדינה חקלאית. ובחלקן הקצוות השונים של הספקטרום היו חוקים רחוקים אחד מהשני, שהם לא אפשרו לדמוקרטיה פרלמנטרית אמיתית לקרות. זה למשל הסיפור של פולין, למעט תקופות קצרות של עיתות חירום, השמאל הסוציאליסטי והימין הלאומי דמוקרטי פשוט לא הצליחו להקים קואליציה. המרכז הפופוליסטי לא הצליח בשום אופן לאזן את כובד המשקל, מה שיצא מזה זה עלייתו של גנרל אחד בשם פיוסוצקי. על כל הבעיות האלו נוספה גם בעיית מיעוטים, אם תחשבו על זה הרב-לאומיות של האימפריה לא יכולה הייתה להמשיך לקרות בתקופת מדינות הלאום. הרעיון של חוקים להגנת מיעוטים, דו-קיום בשלום, כל זה חלק מפשרה שהרבה יותר מאפיינת את התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. ובמדינות מסוימות, למיעוטים האלו היו התארגנויות פוליטיות משונות למדי. אני לא מדבר על החבירה של יהודים מסוימים אל הימין האנטישמי בפולין, אלא למשל על המפלגה הקומוניסטית החלשה ברומניה, שהייתה באופן בלעדי מפלגה של יהודים, הונגרים וגרמנים. את מלחמת העולם השנייה סיימה מזרח אירופה הקומוניסטית, במעין איפוק של סדר ההיסטוריה עד כה. אם עד כה מזרח אירופה הייתה מעין שלוחה של המערב, שככה מתמוססת כעת הפכה מזרח אירופה במידה רבה לשלוחה של ברית המועצות אל תוך אירופה. בין 1945 ל-47 שלטונות של מפלגה אחת, קומוניסטית, קמו בבולגריה, ברומניה, בפולין ובהונגריה, ב-48 קם הקומוניזם גם בצ'כוסלובקיה, שבהתחלה עוד הצליחה לשמר מעט מהדמוקרטיה שהקימה בין מלחמות העולם. אלבניה ויוגוסלביה היו מקרה קצת שונה ומהן הרבה יותר לדעתי, כיוון שהם הקימו קומוניזם בעצמן. במהלך המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הם פיתחו מחתרת חזקה מאוד ועצמאית נגד היטלר, שאפשרה לאחד במקרה יוגוסלבי את הלאומים השונים שרצחו אחד את השני במלחמת העולם השנייה, לסיבוב נוסף של מדינה משותפת שייגמר כאמור בזה שהם רוצחים אחד את השני שוב בשנות ה זה יצר דינמיקות שונות של שיתוף פעולה, כשהוא היה החלק המעניין ביותר, הוא שבעוד שאלבניה הפכה למדינה הסגורה והמבודדת ביותר בעולם, כזו שבה נבנה בונקר אחד על כל שלושה אנשים, יוגוסלביה הייתה המדינה הפתוחה ביותר במזרח אירופה, והובילה, יחד עם מדינות כמו הודו, אינדונזיה, מצרים, גוש בלתי מזדהה, מסתכל יותר טוב מכולם בפוליטיקה של המלחמה הקרה, ונע הוא בין הסובייטים לבין האמריקאים. בין הסיפורים המדהימים שאפשר לספר על יוגוסלביה, ניתן למנות את התיירות הגוישת מן המערב ואת העובדה שטיטו, המנהיג המיתולוגי שלה, אירח בדירתו שבמנהטן מנהיגים וגם בתוך יוגוסלביה עצמה. איך הוא נסע למסעות ברחבי העולם וכאילו מתנות שאף מנהיג אחר לא קיבל, וכיצד היה נראה לרגע שנקודת האיזון של העולם היא בעצם בלגרד. מאחורי המצח הברזל נגלה סיפורים של דיכוי, של התנגדות יומיומית, שיתוף פעולה גם. של משטרים חשאיים, של טלנטים סובייטיים ברחובות פראג, של ערים סגורות של מפעלי חלל, של אוניברסיטאות, של מערכות חינוך אלטרנטיביות, של ניסיונות סוציאליסטיים, של אוטופיות, של שברן. יותר מכל, נגלה שוב את הדילמה שאפיינה משטרים מזרח אירופאיים, בעיקר את רוסיה, מהמאה ה-19 והלאה. איך מבצעים את הרפורמות החיוניות לנו, מבלי לפתוח פתח למהפכות אלימות ולנפילת המשטר. זה התגלה כבלתי אפשרי. סיפורה של מזרח אירופה, אם כן, הוא סיפור של פריפריה. זה היה הספר של אירופה, שבו נפגשו תרבויות שונות והתמזגו למשטרים אימפריאליים שנפלו ב-1918, נסחפו במערבולת של תקוות ואכזבות עד שנפלו בין היטלר לבין סטלין, וחלקם היו so lucky to have experienced both, והיום מזרח אירופה עוד מחפשת את עצמה בין הזהות האירופית שבאה חשקה במשך מאות שנים, לבין זהות אישית, פרטיקולרית, במיוחד בימים שבהם נראה שאירופה עם מקום מושבה החדש בבריסל, מאבד את הזהות האירופית שלה עצמה. כיצד נראה פודקאסט על מזרח אירופה אם כך? כנראה במעבר מהיר מאוד על הילת העתיקה ועל ימי הביניים, ופרקים שונים שמנסים להסביר כיצד כל זה קרה, ובעיקר הרבה מאוד סיפורים מוזרים להפליא, על איך העולם כולו תרם בניינים לבנייתה של סקופיה בשנות ה-60, על בודהיסטים ממשפחת הימים המונגולים שברחו מן המהפכה הבולשביקית ברוסיה לבלגרד, על הגנרל ההונגרי שלא הצליח למצוא לעצמו תפקידים בפורטוגל אז ברח לאימפריה העות'מאנית, על העות'מאנית שמצאה את דרכו לבריטניה והוליד בסופו של דבר את בוריס ג'ונסון, ואולי גם המהפכנים ההונגרים שדווקא כן מצאו לעצמם תפקידים חדשים, אחד מבכלל ממוצא ארמניה, אבל זה ממש סיפור אחר, והקימו במקרה שגריר ארצות הברית בארגנטינה, שהוא למעשה הונגרי גולה אחר. עד כאן.